0: Aikakauskirja Duodeckin duokkari. Tämä on numero 10 vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, lääketieteen kandidaatti Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia palautteesta. Sitä on tullut jonkin verran ja vaikuttaisi siltä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Pidetään palautekanava jatkossakin auki. Ideoita, ruusuja ja risuja otetaan aina vastaan. Tämänkertaisen numeron teemana on Eteisvärinä, ja teemaosion Runsaasta Annista lisää podcastin loppupuolella. Pääkirjoitukset. Suomi on synnynnäisten immunivajeiden maa. Lastenlääkärit kaikista yliopistosairaalakaupungeista ovat Mervi Taskisen johdolla yhdistäneet voimansa herättäkseen huomiomme. Immunivajeiden esiintyvyys on maassamme maailman kärkeä. Vastasyntyneiden seulonta olisi kustannustehokas tapa parantaa potilaiden elämänlaatua, mutta myös lääkärikunnan erotusdiagnoosikoneita olisi syytä herkistää havaitsemaan synnynnäisen immunivajavuuden yleisiä ilmenemismuotoja. Tämän pääkirjoituksen lukaisemalla pääsee jo hyvään alkuun. Sitten hiukan eutanasiasta. Vaikka eduskunta hylkäsikin eutanasian sallivan kansalaisaloitteen lehden painoon jälkeen, keskustelu tärkeän aiheen tiimoilta tulee tuskin tähän päätökseen loppumaan. Mitä eutanasian laillistaminen tarkoittaisi Suomessa? kysyy palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saartohyksistä. Pääkirjoituksessaan hän käy läpi eutanasiaan liittyviä keskeisiä kiistakysymyksiä ja kokemuksia eutanasian laillistaneista maista. Lisäksi, Pääkirjoitus toimii hyvänä alkupuheena myöhemmin lehdessä löytyvään Eeva Rahkon ja Juho Lehdon katsausartikkeliin Eutanasiasta. Muutamia nostoja erikoislääkärin uutisista. Malaria-tartunnan saa vuosittain 200 miljoonaa ihmistä, ja kaksi kolmasosaa tautiin kuolleista on alle vuotiaita lapsia. Tehokkaan lääkehoidon perään on haikailtu jo vuosia, loisi on ollessa varsin notkea kaveri väistellessään lääkkeitä. Nyt kuitenkin ilmassa on lupaus paremmasta. Punasolun solukalvon Band 3-proteiiniin vaikuttaminen syk-estäjillä tekee malariaparasiitin elämästä vaikeaa, ainakin laboratoriossa. Lisäksi samalla menetelmällä saattaa olla muitakin hematologisia käyttökohteita. Pidämme sormet ristissä. Jatketaan hyttyslevitteisten tautien maailmassa. zika virus aiheutti muutama vuosi sitten huolta ja osittaisia matkustusrajoituksia rapakon taakse. New England Journal of Medicine on julkaissut ranskalaisen tutkimuksen, jossa seurattiin sikavirukseen sairastuneiden äitien raskauden etenemistä. Noin 10 prosenttia lapsista sai neurologisia tai silmäpoikkeamia, ja suurin osa näistä anomalioista tuli, jos äiti oli saanut tartunnan raskauden ensimmäisellä kolmanneksella. Ja lopuksi vielä, Hormonikierukan välitön asennus synnytyksen jälkeen ei vaikuta maidon tuotantoon eikä imetyksen jatkamiseen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan. Katsausartikkeleissa muun muassa lainausmerkeissä uudet seksiteitset tarttuvat taudit, eli paluun tehnyt lymphogranulooma venereum ja mykoplasma genitaalium, Sukupuolitautien kirjo elää ja muuttuu vuosikymmenien saatossa, ja jo kertaalleen poistuneet pöpöset tekevät toisinaan paluun riesaksemme. Jos miespotilaalla on peräsuolitulehduksen oireita tai ärtyneen suolen oireisto vaikuttaa epätyypilliseltä, ja lisäksi hän on harrastanut miesten välistä seksiä, on paikallaan tutkia myös lymfogranulooma venereum oireinen aiheuttajana. Mykoplasmagenitaalium puolestaan on hyvä pitää mielessä etenkin miesten virtsaputkitulehduksen aiheuttajana, jos klamydia- ja tippuritestit ovat negatiivisia. Poikkeava kävely on tavallinen löydös etenkin vanhuksilla. Dosentti Seppo Kaakkola käy läpi kattavasti tärkeimmät kävelyyn tarvittavat elinjärjestelmät ja niiden toimintahäiriöiden aiheuttamat kävelyn poikkeavuudet. Hyvä! ja selkeä tietopaketti, jolle on varmasti monella erikoisalalla käyttöä. Mukanaan hyvät taulukot ja kuvitus. Muutama In Press-artikkeli. Kinnunen ja kumppanit. Otsikko kiteyttää keskeisen sanoman. Munuaissiirto potilaiden kuolleisuus infektioihin aiemmin luultua vähäisempää. Tiihonen ja kumppanit. Kuinka pitkään psykoosilääkettä uusille skitsofreniapotilaille? Ryhmän tulokset viittaavat vahvasti siihen, että paras hoitotulos saavutetaan yli 16 vuoden lääkityksellä. Tämä tarkoittaisi mahdollisesti tarvetta hoitosuositusten päivittämiselle. Ja kuukauden vinkkinä, mitä outoa sydämestä kuului, ja tämänhän voit kuunnella erillisenä podcastina. Kuten alussa jo mainostin, tämän numeron teemana on eteisvärinä, eli flimmeri, eli sydänhypintä. Teemaan on saatu taas mahdotettua uskomattoman paljon hyvää tietoa. Kandikuulia! Jos et ole vielä suorittanut kardiologian kurssia, laita tämä numero talteen, sillä on tenttien lukiessa käyttöä. Ja jos kurssi on jo suoritettu, lue silti läpi, kun olet kuitenkin jo unohtanut suurimman osan. Läpi käydään eteisvärinän etiologiaa, patologiaa, riskitekijöitä ja ehkäisyä, hoitoa lääkkeillä ja kajuavasti, pohditaan tarvetta seulonnalle ja sen toteuttamismahdollisuuksia, kerrataan filmeripotilaan aivohalvauksen esto ja onpa mukana kollega Lön ruutin hoito-ohje miltei 200 vuoden takaa. Sydän hypinnässä, korvain suhinassa ja muissa senlaisissa vioissa on hyvä välistä haistella äkietä, eli väkevätä etikkaa, liikuskella virjasti ulkona raittista ilmassa, hieroa, hivutella, sukia ja harjata ruumista, joko kuiviltaan, eli kukkaviinoilla, taikka öljyllä. Kiitos kun kuuntelit. Siinä kaikki tältä erää. Hellun tai on ovella ja heila toivottavasti kainalossa. Vielä on aikaa nauttia osaavista työtovereista sillä ennen kuin huomaatkaan on kesä. Ja Kandi olan takana kyselemässä itsestään selvyyksiä, Voimaa ja hyvinvointia. Iiro vie meidät maaliin.